0: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤتيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل إيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لغوكم فيكون الحق من ربك فلا تكونن فلا تكن من الممترين
1: فمن حاجك فيهم بعيد تعوذ <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اظنك بقع علينا هوائي نعم ها؟ من اين؟ قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يستفاد من هذه الايه الكريمه ان اعداء الرسل يكيدون لهم ويمكرون لهم تقوله ومكر وننتقل من هذا الى ان اعداء الرسل ايضا يمكرون لاتباع الرسل لاتباع الرسل لان اعداء الرسل ليسوا يمكرون للرسل او يمكرون بالرسل من اجل انهم فلان وفلان لكن من اجل دعوتهم ودعوتهم إذا ورثها العلماء من بعدهم فإن الذين يمكرون للرسل سيمكرون بأتباع الرسل وورثة الرسل وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على أهل العلم أن يتحفظوا تحفظا كاملا من أعداء الرسل الذين يتربصون بهم الدوائر وأن يتقوا شرهم بما, بما استطاع لئلا يمكروا بهم والمكر ووسائله وطرقه كثيرة لكن العاقل الذكي ينتبه ولهذا قال الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام في المنافقين قال هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم فبينهم انهم هم العدو حقيقه وامر بالحذر منهم ومن فوائد هذه الآية وصف الله عز وجل بالمكر لكنه لا يوصف به على سبيل الاطلاق بل يقال ان الله ماكر بمن يمكر به ليعود المكر صفة كماء لأن المكر إذا ذكر مطلقا صار محتملا للنقص فإذا ذكر مقيدا يعني قيل إن الله تعالى ماكر بما يمكر به وبأوليائه صار صفة كما يدل على قوة الله عز وجل وإحاطة علمه وأن علمه أدق من علم هؤلاء الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية والطرق الملتوية ليوقعوا عباد الله في الشر فيكون الله سبحانه وتعالى اقوى منهم في ذلك اقوى منهم في هذا اذا مكروا مكر الله عز وجل طيب ولا يجوز ان يسمى الله بالماكر مطلقا طيب يسمى بالماكر؟ لا يوصف بالماكر على سبيل الاطلاق؟ لا يوصف بالماكر المقينا وسبق لنا انه يجوز انه ان الله وصف نفسه بالماكر والكيد والسخرية والخداع والاستهزاء ولم يصف نفسه بالخيانة أبدا لأن الخيانة صفة ذم بكل حال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خديعة في مقام الاعتمان والخديعة في مقام الائتمان صفة ذم صفة ذم ونقص طيب ومن فوائد الآيات الكريمة جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الوصف كما قال والله خير الماكرين وخير اسم تفضيل فيجوز ان يفاضل بين الخالق والمخلوق لان هذا مطابق للواقع تماما فالله تعالى اكمل من كل ذي كمال عرفت؟ وبه تتفرع او منه تتفرع قاعده وهي خطا بعض اهل العلم رحمهم الله حيث يفسرون اسم التفضيل المنسوب الى الله باسم الفاعل فيقول مثلا في قوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته يقولون الله عالم حيث يجعل رسالته ولم يتفطن أنهم إذا قالوا الله عالم لم يمنع مشاركة غيره في العلم مع المساواة لكن إذا قالوا الله أعلم ايش امتنع مشاركة غيره له في العلم الذي هو الذي هو أعلم به من غيره نعم ومن فوق نعم والله خير ماكرين ثم قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إلى آخره في هذه الايه الكريمه التنبيه على انه ينبغي ان نذكر الناس باحوال الانبياء السابقين وجه ذلك اننا قدرنا اذ قال الله بايش اذكر اذ قال الله فينبغي ان يذكر الانسان الناس باحوال الانبياء السابقين لما في ذلك من محبتهم والثناء عليهم ومعرفه احوالهم وابقاء ذكراهم وغير ذلك من المصالح العظيمه ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات القول لله وانه بحروف وباصوات مسموعه لقوله يا عيسى اني متوفيك وهذا خطاب من يسمع ثم هو كلمات من حروف ولا من غير حروف من حروف ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم كلاماً مسموعاً بحرف وصوت ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى النفسي المعنى القائم بنفسه فإن هذا لا يسمى قولا وإن أطلق عليه القول فلا بد أن يقيد كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول فلما أراد القول النفسي ايش قيده يقولون في أنفسهم أما إذا جاء القول غير مقيد فالمراد به ما يسمع ففيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بنفسه وأنه أزلي لا يحدث ولا يسبق بعضه بعضا لأنه معنى معنى قائم بالنفس والحقيقة أن هذا القول مضمونه إنكار كلام الله إنكار كلام الله ولهذا قال بعض منصفيهم ليس بيننا وبين المعتزلة فرق لأننا نقول جميعا إن هذا القرآن الذي في المص المصحف مخلوق لأن لأن الأشاعرة يقولون إن الله تعالى لا يتكلم بما يسمع لكن يخلق كلاما يعبر به عما في نفسه وعلى هذا فالمسموع والمقروء والمكتوب مخلوق فيتفق المعتزلة والأشاعر بل إن المعتزلة خير منهم من جهة النسبة لأنهم يقولون هذا كلام الله وأولئك يقولون هذا عبارة عن كلام الله عبارة عن كلام الله وليس كلام الله المهم أن هذه الآية وأمثالها فيها الرد على من على الأشاعر طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة عيسى ومنقبته بخطاب الله إياه فإن من خاطبه الله فذلك فخر الله بلا شك خصوصا وأنه قال له إني متوفيك ورفعك إلي إلى آخره ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى في جسمه لقوله ورافعك والخطاب لعيسى المكون من بدن وروح فيكون رفعه إيش بجسمه ببدنه ومن فوائدها إثبات منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بات منقبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماوات السبع حتى اخترقها كلها وهو يقضع وعيسى لم يرفع إلا وهو نائم لأن قوله إني متوفيك أي منيمك على أحد الأقوال وهو أقربها ومعلوم ان ثبات قلب من يباشر الشيء وهو يقطان اقوى من ثبات من يباشره وهو نائم واضح ولهذا تجد بعض الناس اذا سمع اذا سمع الرعد الشديد والبرقص الخاطف يغمض ويضع اصبعيه في اذنيه حتى لا يسمع ويقول ليتني ليتني نمت قبل هذا نعم والإنسان الثابت الذي يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تجد ما يهم المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به يقظه بروحه وبدنه وعيسى عندما أراد الله أن يرفعه نعم أنامه طيب ومن فوائد الآية الكريمة منقبة لعيسى أخرى حيث قال رافعك إلي إلي فأضاف رفعه إلى نفسه عز وجل وهذا لا شك أنه منقب أن الله ضمه إليه ورفعه إليه لي ليكون أقرب إليه مما لو كان في الأرض ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل منع الأذى عن عيسى الذي يمكن أن يلحقه بالكفار حيث قال نطهرك من الذين كفر وذلك بالدفاع عنه فإن الذين كفروا قالوا إنه ولد زنى قتلهم الله فطهره الله طهره الله لما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية منين جاء الزنا من أين جاءك الزنا لأن هذا تعريض هذا تعريض يقول أبوك ما كان امرأة سوء بل هو نزيه وأمك كذلك فمن أين جاءك الزنا شفاوه بالله ما لم تجاوبه أشارت إليه اسألوا اسألوا الطفل قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ فأجابهم قبل أن يسألوه وش قال قال إني عبد الله إلى آخره آتينا الكتاب إلى آخره هذا تطهير عظيم له ولأمه رضي الله عنه ومن فوائد الآيات الكريمة أن كل من رمى عيسى بهذا السوء فهو كافر لانه لم يقل مطهرك من الذين قدحوا فيك قال من الذين كفر أيوة في من هذا اولا كفر هؤلاء وثانيا ان كل من رماه بذلك فهو كافر ومن فوائد الايه الكريمه ان نصره الاتباع نصره للمتبوع نصره الاتباع نصره للمتبوع من أين؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفر لولا أنه يفرح بذلك ويصر ما بشره الله به لكن من المعلوم أن كل إنسان يدل على هدى فينتصر أتباعه من المعلوم أنه سأفرح لأنه كل انتصر أتباعه قوي الهدى الذي, الذي قاد الناس إليه فعظم أجره فإن من دل على هدى كان له مثل آجل فاعله نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة لقوله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وسبق لنا من أتباعه ها؟ بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أمة محمد ومن كفر بمحمد فانه لم يتبع عيسى وذكرنا وجه اخر ان النصارى سيكونون فوق غيرهم من من ملل الكفر لكن الاسلام فوق الجميع ولكن متى يكون الاسلام فوق الجميع؟ اذا رجع المسلمون الى الاسلام حقيقه حقيقة أما إذا لم يرجع الإسلام حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم يخشى أن يكون النصارى فوقهم نعم والواقع ها الواقع الآن مع الأسف يشهد لهذا نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة إثبات يوم القيامة لقوله إلى يوم القيامة ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث به الناس للجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر وسم يوم قيامه محمد الفاضلي ذكريم لماذا سم يوم القيامة هذا واحد كمل نعم يقوم فيه الاشهاد كمل ايش يقام فيه العدل يقام فيه العدل طيب ومن فوائد الآية الكريمه اطلاق الفوقيه على الفوقيه المعنويه يعني معناه انهم يكونوا على سقف فوق رؤوسهم ها؟ لا حسيه ها فوقيه معنويه صح اذا اثبات الفوقيه المعنويه كالفوقيه الحسيه ومن فوائد الآيات الكريمه ان مرجع الخلائق الى ربهم عز وجل الذي ابتدأ خلقهم ستكون نهائه اليه يقول ثم الي مرجعكم ولا بد ولهذا قال الله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك الانسان مخاطب كل انسان مو بس المؤمن كل انسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه كادح الى الى للغايه النهايه الى الله ثم أكد هذه النهاية بقوله فملاقيه يعني فاستعد لهذا اللقاء طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكم الله في الدنيا والآخرة سأحكم بينكم هذا في الآخرة في الدنيا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فالحكم كله راجع الى الله عز وجل، والله تعالى هو الحكم في الدنيا وفي الآخر نعم. ومن فوائد الايه الكريمه بشاره المؤمنين بان خلافهم مع الكفار سوف يجري فيه الحكم على يد الواحد القهار. فيحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقد اخبرنا الله عز وجل أن الخاصم هم المؤمنون الخاصم الغالب هم المؤمنون قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ايش بعده؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الحمد لله شف سبيل النكرة في سياق ايش؟ آدم وش يقول؟ نكرة في إيش؟ في سياق النفي كل ما جاءت نكرة فهي في سياق النفي <تصفيق> ها؟ اي <دينا. تصفيق> خطأ، خطأ مو ليس كذلك. المهم هذه نكرة في سياق النخل فتشمل كل سبيل، أي سبيل. لا قليل ولا كثير. وهذه بشرى. يعني أي خصم يقال له، أي خصم في الدنيا يقال له أنت فارج على كل حال. يعني القاضي يقول للخصم شفت تخاصموا عندي وانت الغالب على كل حال هل جرت جرى مثل هذه الخصومه؟ ابدا لكن خصوماتنا مع الكافرين والحمد لله الحكم لنا فيها مقدم والله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم الحمد لله طيب و نعم اي صحيح نعم من فوائد الآية الكريمة ثبوت علو الله تعالى بذاته لقوله ورافعك إلي لأن الرافع معروف أنه الصعود إلى أعلى فإذا قال إلي علم يقينا أن الله فوق عز وجل وهو كذلك هو فوق كل شيء بذاته ولا ينافي هذا ما ثبت من انه عز وجل ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. هو نازل وهو عال ولا ينافي هذا ايضا انه مع الخلق كما قال عز وجل وهو معكم اينما كنتم فهو مع الخلق وهو عال عليه كما قال شيخ الاسلام في الواسطيه قريب علي في دنوه قريب في علوه ولا ينافي هذا ايضا أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد فهو يأتي ولكنه فوق كل شيء ولا ينافي هذا أنه يدعو عشية يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة إذا قال قائل كيف لا ينافي هذا أنا لا أتصور أن شيئا يكون عاليا نازلا أبدا قلنا تبا لك أنت لا تتصور هذا بالنسبة لمن؟ للمخلوق اما بالنسبه للخالق فكل ما اخبر الله به عن نفسه هو حق حق لا يتناقض وليس فيه لا يمكن ابدا اذا قلت لا يمكن معناها انك لن تصدق اخبار الله ورسوله الا اذا وافقت هواك والا فلا ولهذا ضل من ضل من الناس في مثل هذه الامور حيث قالوا هذا غير ممكن وهذا غير ممكن. نعم. وبنوا عقيدتهم على اهوائهم، اذا كان تريد ان تبني عقيدتك على هواك هم الفائده من الرسل؟ لا فائده من الرسل. اذا كان انت تريد ان تبني العقيده على ما تهوى انت انت واذا جاءت الرسل بكلام يخالف ما عندك ذهبت تحرفه. اذا لا فائده من الرسل. ولهذا انا انصحكم دائما. وابدا واكرر ان تقبلوا كل ما جاء في الكتاب والسنه من صفات الله عز وجل ومن صفات اليوم الاخر ايضا لان في اليوم الاخر اشياء ما ما ما, ما تكون في الدنيا دنو الشمس من الناس قدر ميل يوم القيامه لو جاء لو كان في الدنيا احترقت الارض ومن عليها لكن في الاخره شيء اخر كون الناس هذا في نور وهذا في ظلمه هو الموقف واحد في الدنيا ها لا يمكن لو تبقى أدنى سراج معك ان انتفع به من إلى جنبك في الآخرة ممكن في الدنيا في الآخرة الناس يعرقون على قدر أعمالهم منهم من يلجمه العرق ومنهم من إلى كعبيه والمقام واحد في الدنيا يمكن ولا ما يمكن ما يمكن فأمور الآخرة أمور الغيب كلها لا يجوز لك أن تقيسها بما تشاهد في الدنيا لأن القياس هنا ممتنع فهو قياس مع الفارق لا سيما في صفات الخالق عز وجل فإن الفارق فارق بعيد بين صفات الخالق وصفات المخلوق ولذلك حذاري أن تقيس ما أثبت الله لنفسه من الصفات بما تعرفه من صفات المخلوقين فإنك ستظل سمعه بسم الله من الشيطان
2: الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل كثرة لآدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول الحق من رب من ربك فلا تكن من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق
1: ومن وما من إله إلا الله وإن الله وإن الله وإن الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن بأس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن هذا ما وصلنا إليه فوائد فوائد نعم من فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله نهاية وحكما نهاية وحكما فإن الناس يبعثون يوم القيامة إلى ربهم حكما يحكم بينهم ومن فوائدها إثبات الجزاء لقوله تعالى فأحكم بينكم وهذا حكم جزائي ومن فوائدها أن الخصومة تقع بين المؤمنين والكافرين في في يوم القيامة لقوله فأحكم بينكم ويحتمل أن يقال إن هذا حكم سبقت الخصومة فيه في الدنيا حيث كان الكفار والمنافقون يختصمون ولكن الأول أقرب ويؤيده قوله تعالى: إنك ميت وإنكم ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الاختلاف بين المسلمين والكفار اختلاف جوهري يحكم الله به بين هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة وأما الاختلاف بين المسلمين فيما مصدره للشهاد فإنه لا يحكم بينهم لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم فإنهم لم يختلفوا في الحقيقة لأن كل واحد منهم يعذر الآخر ولا يرى أنه مخالف له وإن خالفه في القول والرأي لكنه لم يخالفه في المنهج والطريقة كل واحد منهم يريد الحق ولكن اختلفوا في كيفية الوصول إليه ومن فوايد الآية الكريمة إثبات علم الله بقوله فأحكم بينكم إذ لا حكم إلا بعد علم لا حكم إلا بعد علم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما اقضي بنحو ما اسمع. ثم قال الله عز وجل: فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين. من فوائد هاتين الايتين اولا اثبات العذاب للكافرين. قوي فأمن لين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا ومن فوائدها أن العذاب في الدنيا قد لا يكفي عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار أو نقول أن العذاب في الدنيا لا يغني عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار لقول فاما الذين كفروا فاعذبهم على شديدا في الدنيا والاخره ولهذا يعذب الكفار في الدنيا ويهزمون ويؤسرون وتسبى ذريتهم ونساؤهم وتغنم اموالهم وهذا عذاب عظيم ومع ذلك لا ينجون من من عذاب النار. إن مثل عيسى عند الله
2: كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فلا فلا
1: تكن نعم
2: الحق من ربك فلا تكون فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نَدْعُ أبناءنا, تعالو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
1: فإن تجعل فإن الله عليم بالمفسدين بس. أعوذ <تصفيق> <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذا مبتدرس المبتد الفوائد قال الله عز وجل فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد منها إثبات الجزاء لِقَوْلِهِ قوله فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ ومنها أن الجزاء من جنس العمل فكلما كان العمل أسوأ كان الجزاء أشد ولهذا قال: فأعذبهم عذابا شديدا ومنها أن العذاب عذاب الكافرين يكون في الدنيا ويكون في الآخرة فأما عذاب الدنيا فهو فبالأسر والقتل والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك. كما قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وهذا بماذا؟ بالقتل والأصل وأما العذاب بالزلازل وشبه وشبهها ففي فكقوله تعالى: يوم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم هذا عذاب من الله عز وجل والأول عذاب بأيدي المؤمنين طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله لا أحد يمنعهم لقوله وما لهم من ناصره أما في الآخرة فظاهر لأن الشفاعة لا تنفع فيهم لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأما في الآخرة وأما وأما في الدنيا فكذلك لأن هؤلاء الكفار إذا عذبوا بأيدي المؤمنين فالمقاتلة منهم يقتلون والنساء والذرية يُسبون والاموال والاراضي تغنم وهذا لا ناصر لهم فيه فان قال قائل اليس الامام يخير في الاسرى بين امور اربعه بين القتل والفداء بمال او بنفس مؤمنه والاسترقاق والمن بين امور اربعه اما القتل او الفداء بمال او بأسير مسلم او السرقة يجعله رقيقا يباع ويشترى او المن مجانا لا اشكال في في الاشياء الثلاثه الاولى الاشكال في الاخير وهو المن وهذا ليس بعذاب فالجواب عن ذلك أن نقول إنه لا يجوز للإمام أن يختار واحدة من هذه الأربع إلا حيث يرى للمسلمين فيها مصلحة فالتخير هنا تخير مصلحة وليس تخير تشهي واختيار وإذا كان المسلمين مصلحة فلا بد ان يكون هذا عذابا على الكافرين. لان كل شيء فيه مصلحه للمسلمين ففيه عذاب للكافرين. طيب وعلى هذا فلا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الاخره. ثم قال الله تعالى: واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم. يستفاد من هذه الايه بلاغه القران وحكمه القران. بلاغة في الإتيان بالمعاني متقابلة لأن الإتيان بالمعاني متقابلة توجب نشاط الإنسان حيث ينتقل الذهن من معنى إلى ما يقابله فيزداد نشاطاً وشغفاً وأما من جهة كمال البلاغة فلأن المعاني اذا تنوعت على وجوه التقابل ازداد اللفظ حسنا وهذا معروف عند علماء البلاغه باسم علم ايش علم البديع وفيه ايضا تربيه للنفس لان النفس اذا جاء اذا سمعت عقاب الكافرين خافت ووجلت وربما يستولي علي عليها الياس فإذا جاء ثواب المؤمنين طمعت و ورجت فصار سيرها إلى الله تعالى بين الخوف والرجع ومن فوائد الآية الكريمة أن أن وفاء الأجر مرتبط بوصفين الإيمان والعمل الصالح فالإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من عمل صالح ينمي هذا الإيمان ويشهد بصحته أما مجرد العقيدة فإنها لا تكفي على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله شف يا محمد اللي يقرأ خلوه يخفض صوته على وهي القلب ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا والعمل الصالح ما جمع وصفين الأقل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما كان خالصا صوابا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على عباده حيث جعل هذا الجزاء كالأجور اللازم وفاؤها لقوله فيوفيهم وجورهم والفرق بين التعبيرين هناك قال فأعذبهم عذابا شديدا وهنا قال فيوفيهم وجورهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقوله والله لا يحب الظالمين فإن قال قائل كيف تستدلون على اثبات المحبه بنفي المحبه؟ لانه قال لا يحب الظالمين فالجواب ان نفي المحبه عن الظالمين دليل على ثبوتها لغيرهم ولو كانت منتفيه عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين فائده ولهذا استدل الشافعي رحمه الله على ثبوت رؤية المؤمنين لله بقول الله تعالى عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال في وجه الاستدلال ما حجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا لثبوت رؤية أوليائه له في الرضا وهذا واضح ومن فوائد الآية الكريمة شؤم الظلم شؤم الظلم على الإنسان وأنه سبب لانتفاء محبة الله له وإذا انتفت محبة الله العبد فقد هلك ومن فوائدها أن الظلم من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه وعيد وهو انتفاء محبة الله سبحانه وتعالى ولكن الظاهر ان هذا ليس على سبيل الاطلاق فللظلم يكون كبيره ويكون صغيره لان جميع المعاصي ظلم ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو صغير ومن فوائد الايات ما التي قبلها التنوع في الاسلوب وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة فأعذبهم وهنا قال فيوفيهم فهل هناك فرق من حيث المعنى الجواب نعم فرق من حيث المعنى أما اللفظ ظاهر ففيه التفات من ضمير الخطاء التكلم الى ضمير الغيبه لكن نريد الفرق في المعنى الفرق في المعنى ان العذاب عقوبه يستدعي سلطه وقهر وقهرا وعزه فكان الانسب التعبير بماذا؟ لأعذب الدالة على قوة السلطان أما هذه فكأن الله سبحانه وتعالى للتودد مع هؤلاء وبيان فضلهم قال فيوفيهم أجوره ولم يسند الإيفاء إلى نفسه ليعطيهم شيئا من الشكر على عملهم لأن فرق بين أن, تع... أن تخاطب الإنسان بالتعبير عن فعلك به ب... بضمير التكلم أو أن تعبر بضمير الغيبة لأن المواجهة أشد من الغيبة وتأمل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك فقال عبس ولم يقل عبست وقال وما يدريك ولم, ولم يقل وما أدراه أو وما يدريه فهذه والله أعلم الحكمة من أنه جاء التعبير بالعذاب بالفعل مسندا إلى ضمير المتكلم بخلافه في الجزاء ويدل لهذا الاعتبار قوله تعالى في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فجعل فعلهم إحسانا يشكرون عليه ويحسن إليه مع أن الإحسان كله من الله فإن التوفيق للعمل الصالح من من, من إحسان الله إلى العبد لكن هذا من كمال لرحمة الله عز وجل وثوابه وجزائه وقال تعالى في سوره الانسان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا طيب سعيهم مشكورا من الذي من الذي وفقهم للسعي؟ الله ومع ذلك يقول وكان سعيكم مشكورا فصار في تغيير الاسلوب في الآيتين صار فيه فائدتان لفظيه ومعنويه اللفظيه هو الالتفات الذي يوجب الانتباه والثاني المعنويه هو إظهار السلطه والعظمه والعزه في باب التعذيب وإظهار الفضل والإحسان للعاملين في باب المثوبه نعم ثم قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن فقال ذلك نتلوه عليك إذا كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون التلاوة لله لجبريل لكن لما كان جبريل رسولا لله نسب فعله إلى من؟ إلى الله فهو كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ومعلوم أن الذي يقرأه جبريل ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم آية بل آيات كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتعن آيات عظيمة فآياته كثيرة كل آية فيها عدة آيات ولكن لا يفهم هذه الآيات إلا من فتح الله قلبه بالإيمان والعلم واعتقاد ان هذا القران كلام الله وان فيه ايات ايات بينات اما الذي تمر عليه مثل هذه الجمله من الايات مر الكرام ولا يتحرك بها قلبه ولا يتامل هذه الايات فانه لن ينتفع بما في القران من الايات بد ان تؤمن بان فيه ايات وان تحاول استخراج هذه الآيات بالتدبر والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر ومن فوائد هذه هذه الآية أن القرآن ذكر لكن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به أو هو ذكر يتذكر به الإنسان ذكرنا أن المعنى شامل لهذا وهذا فهو ذكر يقرب إلى الله لأن من تلاه فله بكل حرف عشر حسنات وهو ذكر يتذكر به الإنسان يتذكر به الإنسان قال الله تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قيل وهو ذكر رفع الله به شأن الذين تمسكوا به كما قال تعالى: وانه لذكر لك ولقومك. وكقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. اي شأنك اعلناه. فيكون وعلى هذا فيكون للذكر كم؟ ثلاثة معاني. ذكر يتقرب به الى الله بتلاوته. وذكر يتذكر به الانسان. وذكر يعني شرفا لمن تمسك به هو <تصفيق> من فوائد الآية الكريمة وصف القرآن الكريم بهذا الوصف العظيم وهي الحكمة والذكر الحكيم والحكيم هنا بمعنى الحاكم والمحكم لأن لأن القرآن حكم بين الناس فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتابه فهو حكم وهو أيضا محكم محكم متقن ليس فيه اختلاف ولا اضطراب ولا تناقض ومن فوائده من فوائد الآية أنه لا يوجد حكم دل عليه القرآن إلا وهو في موضعه اللائق به من أين يخالف؟ من الحكيم لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه فكل حكم حكم به القرآن فإنه في موضعه لا يقول العقل ليته لم يحكم به أبدا سواء كان ثبوتيا أم سلبيا ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام في قول لي نتلوه عليك فخصه صلى الله عليه وسلم بالتلاوة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أشرف من يتلقى القرآن وأقوم الناس عملا به فكأنه هو المخصوص بالتلاوة عليه نتلوه عليك ثم قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله ما فسرناه طيب قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم لقد مر علينا أن هذه الآيات نزلت هنا قدم وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نصارى وكان قدومهم في سنة تس من الهجرة لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا تسمى سنة الوفود وهذا أحد الأسباب الذي منعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام التاسع مع أن مكة قد فتحت إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني شأنه إن شأن عيسى عند الله كشأن آدم لا يختلف عنه فكما أننا متفقون على أن آدم خلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم حتى النصاري يؤمنون بهذا فما بال النصاري يقولون كيف خلق الله عيسى بلا بلا أب ما هو إلا ابنه نعوذ بالله فقالوا انه ابن الله جزء منه ولم يقولوا ان ادم ابن الله مع انه لو كان احد يدعي النبوه في احد من البشر لكان الاحق بها ادم البنوه البنوه لله لكان الاحق ادم لانه ما له ام ولا اب اما عيسى فله ام والأم أحد الوالدين فإذا كنا نقول لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم من أم بلا أب فلنقول ولا أحد يوجد بدون أم ولا أب فأنتم أيها النصارى أقرأتم بأن آدم ليس ابنا لله فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس ابنا لله لأن مثل عيسى كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب خلقه يعني ابتدأ خلقه من تراب وضمير المفعول في خلقه يعود على آدم لأنه هو المخلوق من التراب خلقه أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون نحن قلنا ابتدأ ابتدأ خلقه ثم قال كن والأمر هذا لتمام الخلق وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل كيف تكون كلمة كن بعد الخلق لأن الترتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة كن قبل الخلق كن فكان فنقول إن معنى خلقه يعني ابتدأ خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فكان بشرا ثم قال له كن فيكون وهذا القول كن قول قدري أو شرعي قول قدري والقول القدري لا يتخلف عنه المقول لأنه أمر حتمي بخلاف القول الشرعي فإن من الناس من يستكبر عنه يقول له أقيم الصلاة فيقول لا ما ما يقيم الصلاة أما الكون القول الكوني فإنه لا. لا مرد له كن فيكون ولم يقل فكان على حكاية الحال يعني لما قال كن فعلا شرع للكينونة حتى تمت طيب في هذه الآية في هذه الآية بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج الخصم به لأنه أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا به فقال اذا قلتم ان عيسى ابن ابن لله لانه خلق بلا اب فقولوا ان ادم ابن الله والا فانتم متناقضون ومن فوائد الايه الكريمه بيان قدره الله سبحانه وتعالى حيث خلق ادم من من غير ام ولا اب وخلق عيسى من ام بلا اب وهناك ايضا صنفان أن الله خلق من أب بلا أم وخلق بين أب وأم من الذي خلق من أب بلا أم حواء وسائر البشر من بين أم وأب طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس إثبات القياس من أين يؤخذ كمثل آدم كمثل وكل مثل مضروب في القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس لأنه إلحاق المورد بالمضرب يعني أنك ألحقت الممثل بإيش بالممثل به ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول للرب عز وجل لقوله ثم قال له ومنها من فوائدها أن قول الله بصوت مسموع وبحروف مرتبة لقوله قال له كن فسيسمع هذا القول وحرف مرتب ولا لا الكاف قبل قبل النون ومنها من فوائد الآية إثبات صفة الخلق لله خلق والخلق صفة ذاتية أو فعلية ها فعلية من الصفات الفعلية لكن قد مر علينا أن جنس الصفات الفعلية ايش؟ ذاتية ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا ثم قال ثم قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلا تكن فلا تكن من الممترين الحق من ربك الحق خبر مبتدأ محذوف والتقدير ذلك الحق أي هذا الذي قص عليك هو الحق وعلى هذا فتكون شبه الجملة وهي من ربك تكون في موضع نصب على الحال من الحق ويحتمل على بعد أن يكون الحق مبتدأ ومن ربك خبره وفائده هذا التركيب على على هذا الاعراب فائدته انك لا تطلب الحق من غير الله فكانه يقول مصدر الحق من من الله فلا تطلبه من غيره طيب الحق يوصف به الحكم ويوصف به الخبر فان وصف به الحكم صار معناه العدل وان وصف به الخبر صار معناه الصدق والصدق والعقل كلاهما ثابت ولهذا وصفها بالحق واصل الحق من حق الشيء اذا ثبت كما قال الله تعالى وكذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم يؤمنون حقت يعني ثبتت اذا في اعرابها وجهان عبد المنان الحق من ربك في اعرابها
2: وجهها.
1: خبر مبتدأ وخبر مقدم. خبر وخبر محذوف. خبر لمتدمح صح نعم طيب طيب الحق من ربك من ربك هنا اضاف الربوبيه للنبي عليه الصلاه والسلام لتكون ربوبيه خاصه لان الربوبيه كما مر علينا كثيرا عامه وخاصه فالعامه هي الشامله لجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وآدمي وبهيم وحيوان وجماد والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين وت وتستلزم تربية أخص من التربية العامة من ربك فلا تكن من الممترين لا هذه ناهية ولهذا جزم الفعل بعدها وهل مثلها الآية الأخرى فلا تكونن لكن فيه إشكال لأن الآية الأخرى ما جزمت فلا تكونن من الممترين عليان إيش وين الجزم وين حذف النون؟ فلا تكن فلا
2: تكن
1: هذه فلا تكن هذه ايش؟ هذا السكون وفلا تكون النون محذوفة النون محذوفة يا جمال النون
0: ثابتة ثابتة وحولت السكنين
1: فيه في لا تكونن خطأ أحمد أحسنت الفعل هنا ما يهمهم معرب حتى يلزم مبني على الفتح الاتصاله بإيش بنون التوكيد فلا تكونن ولهذا بقي الفعل بجميع حروفه طيب قول فلا تكن من الممترين أي فلا تكن من الشاكين وقد أشكل هذا التعبير على كثير من الناس وقال افيشك الرسول عليه الصلاه والسلام افيشك والجواب عن هذا ان نقول هذه الايه او هذا التعبير لا يدل على وقوع الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم بل ولا على امكانه وانما يراد به التعريض بالممترين التعريض بالممترين وذمهم فلو قلت لرجل صالح لا تكن من الفاسقين هل معنى ذلك ان الرجل فاسق؟ لا ولكن معناها التعريض بالفاسقين وانهم على خلق ينبغي ان يفر منه كل عاقل فكذلك لا تكون من ليس معناها ان الرسول يمكن ان يكون منهم او انه منهم لكن المعنى التعريض بالممترين الشاكين ومنهم في هذا في هذه المساله منهم النصارى لأن النصارى يعتقدون بأن عيسى ابن الله فهم ممترون في خبر الله شاكون فيه وإلا فليس في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا غيرها من الكتب المنزلة أن عيسى ابن الله ولا فيها أيضا ما يفيد ظاهرا ولا احتمالا أن عيسى ابن الله ومع ذلك شكك هؤلاء النصارى وصاروا يبثون عقيدتهم الفاسدة بأن عيسى ابن الله طيب إذن لا تكون من الممترين ينهاه الله تعالى أن يكون من الممترين لا لأنه منهم ولا لأنه يمكن أن يكون منهم ولكن تعريض تعريضا بهؤلاء الممترين تعريضا لهم بالذنب ونظير ذلك كما قلت لكم أن تقول لشخص مستقيم تقول لا تكن من الفاسقين سيقول لك أنا فاسق الله يهديك أقول ما قلت أنك فاسق لكنني أعرض بالذم أو أعرض بذم هؤلاء الفاسقين نعم وقال بعض أهل العلم حلا لهذا الإشكال المتوهم قال إن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته ولكن هذا القول ضعيف جدا لأن الخطاب صريح بأنه للرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك المحادثة مع الرسول الحق من ربك كيف نقول المراد؟ الحق من ربك فلا تكون يا أمة محمد من الممترين هذا هذا مؤدى هذا المعنى أو هذا القول وهو بعيد من الأسلوب القرآني ولكن المعنى الذي ذكرته هو الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمتري ولن يمتري ولكن هذا من باب التعريض كأنه يقول استمر على ما أنت عليه من اليقين وما أقبح حال هؤلاء الممترين.
2: <تصفيق>
1: لا لا في الخلق بس الخلق. يعني النصارى اشتبه عليهم الأمر لما خلق بدون أب. اشتبه عليهم الأمر فقالوا هو ابن الله. نعم نص. ها؟ أي؟ إيه. إذا قلنا إنه فعل محذوف ترتب عليه حذف ثلاثة أشياء أولى أولى نص إذا قلنا فاعل لفعل محذوف ترتب على هذا حذف ثلاثة أشياء ما هي ها؟ الفعل والفاعل والمفعول أول فعل موجود ترتب حذف شيئين الفعل والمفهوم، وإذا قلنا إنه خبر متل محذوف ترتب على ذلك حذف واحد وأيضاً واحد يحذف كثيراً وهو الاسم لأن حذف الاسم أكثر من حذف الفعل في الغالب نعم أحمد جزاك الله خير بعض الناس يصبح عليه أمر فيقول يعني حتى أحياناً
0: يتورع في جعل نصارى أهل النار يعني لو سؤل لماذا
1: يقول يعني اولا لماذا فرضت عليه الحج يعني ما هم في الغير من الكفار ثانيا يعني ويسمع يعني بعض الاذاعه اثنين شباب يعني اجتنبوا الزنا يعني اذاعه مصرانيه يقولها انظر قدر <تصفيق> <تصفيق> <ممم> هذا لا لا ينبغي الاشتباه فيه مع الايات الكثيره الصريحه <ممم> ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ويقول عز وجل في سوره الاعراف فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون تهتدون وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي واحد من هذه الامه يهودي ولا نصاني ثم لا يتبع ما جئت به او قال لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار اذلالا لهم ولعلهم اذا اذا عاشوا بيننا يرجعون الى الحق لان كتبهم تصرح بان محمد صلى الله عليه وسلم على حق مع ان القول الراجح ان الجزيه تؤخذ منه ومن غيرهم تؤخذ من كل انسان لان المقصود ان يكون الاسلام هو العالم نعم احمد فلا تكن هنا لا تكن تجرى
0: مجرى
1: حديث هنا قال بين الدعاء وبين الخبر لأن الدعاء كل إنسان عنده إيمان فهو خائف من كان بالله أعرف كان منه أخبر والإنسان يخشى لكن خبر الله عن رسوله انه جائز ان يكون من الممترين او الان من الممترين هذا بعيد. من إشارة الى ما لا ما ان نقول الله لا لا ما بعيد هذه. نعم. سبحان الله الذي يذكر يقول في قوله في قوله خلقوا من تراب اي ابتدا خلقه من تراب ثم بعد ذلك في كن الله سبحانه قال ان ان
0: يكون نشاته
2: وابتداؤه بكم فيكون. ذلك
1: لماذا اختار بس ال ال مر علينا مثل هذا كل خلق الله يقول القادر ان يقول كن فيكون في قبل ان يخلقه من التراب ثم يكونه كل المخلوقات قادر ان الله يخلقها بكلمة كن ومع ذلك ما فعل لان مخلوقات الله تحتاج الى حكمه وتدرج وأشياء يحتاج بعضها إلى بعض ولهذا ما خلق السماوات والأرض بكن خلقها في الست أيام وهو قادر أن يخلقها بكلمة كن استدلينا على قوله
0: سبحانه وتعالى قال له إذن يكون على أن الله سبحانه وتعالى
1: لحصروف مسموع وحصروف مرتبة طيب هل اللغة كانت عربية هل كان يستدلها أي يعني ما يتكلم الله به عند إرادة الخلق ما ندري هل هو باللغة العربية أو لا. إذا كيف ترتبين؟ نعم. أو. كلمة كن هذه حرف حرفين اثنين واحد قبل الثاني هذا هو الترتيب. شيخ. شيخ. نعم. شير. نعم. ولا تكن من المنكرين
2: استفاد من الفعل يعني الأمر إذا كان الأمر من رب الحق من رب لا تكون من ال... يعني شرط محذوف في هذا
1: الجمل. يعني اذا كان الامر الحق من ربه فلا تكن أسمعتم كلام الاخ هدايه؟ يقول ان الفاء رابطه لجواب شرط مقدر كذا؟ اي نقول لا حاجه الى هذا لانه ينبغي ان نفهم قاعده اننا لا نلجا الى التقدير الا عند الضروره اليه أما متى استقام الكلام بدون تقدير فهذا هو الواجب لأنك إذا قلت إن الكلام لا يستقيم إلا بالتقدير إذا قلت إن الكلام فيه شيء مقدر ما نهن الكلام الآن نقص ولا يمكن أن نصف الكلام بالنقص إلا عند الضرورة إذا رأينا أنه لا يستقيم المعنى إلا بالتقدير فنعم أما هنا فيستقيم ونجعل هنا للتفريع أي فبسبب كونه من ربك لا تكون من المتلين.
0: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ونساءنا ونساءكم وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا انفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فإن
1: تولوا فإن الله عليم بالمفسدين أعوذ من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل فمن حاجك فيه هذا ممتدأس الليلة الفوائد أخذت منها الفوائد ذلك نتلوه عليك من الآيات أخذنا فوائدها واللي بعدها طيب إذا الحق من ربك نعم قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكن من الممترين في هذه الآية من الفوائد أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق الحق من ربك ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة الربوبية إليه وذلك لأن الربوبية هذه خاصة والربوبية الخاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العامة ومن فوائدها النهي عن الشك فيما أخبر الله به لقوله فلا تكونن من الممترين فلا تكن من الممترين ومن فوائدها أن الممترين كثيرون لقوله من الممترين وإن كان يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق بواحد لكن الظاهر الأول ولا شك أن الممترين من بني آدم كثيرون لأن ذرية بني آدم منهم تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم من أهل النار نعم ومن فوائدها جواز التعريض او جواز المخاطبه بالتعريض لان قوله فلا تكونن من الممترين لا يعني ان الرسول يمكن ان يكون منهم بل هو تعريض بهؤلاء وانهم ذو خلق سيء فلا تكن منهم وان كان هو لا ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا بالمستقبل ثم قال تعالى فمن حاجك فيه حاجك أي جادلك وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته من أجل أن يخصم الآخر ويحجه ومن الحديث تحاج آدم وموسى أي طلب كل واحد منهما أن يحج الآخر وأيهما الذي حج؟ آدم نعم حاجك إذا جادلك وسنة المجادلة محاجة لأن لأن كل واحد من المتجادلين ها يدلي بحجة ليغلب الآخر وقول فمن حاجك من هذه شرطية وجواب الشرط فقل تعالوا وقول محاجك حاجك فيه الضمير يعود على عيسى والمراد بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته لأن عيسى معلوم أنه بشر لكن في شأنه وقضيته وقول فمن حاجك فيه من الذي يمكن أن يحاج النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى هم النصارى وهذه الآيات وما, هذه الآيات وما قبلها كلها نزلت في وفد نجران من النصارى من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم يعني بعد أن علمت قضيته وشأنه وتيقنته فالذي يحاجك فيه أدعه للمباهلة أدعه للمباهلة وفي قوله من بعد ما جاءك أتى بمن الدالة على أن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم لأن من بعد تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاء وبين المحاجة التي وقعت بخلاف لو قال فمن حاجك فيه بعد ما جاءك فإنها تفيد البعدية لكن لا تدل على التراخي والمباعدة ومعلوم ان الانسان كلما تمعن في النظر فيما علم ازداد به ايش؟ ازداد به علما ويقينا وقل من بعد ما جاءك من العلم عن اي طريق؟ عن طريق الله عز وجل فان الله تعالى اوحى الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شان عيسى من العلم ما لم يكن عند غير غيره, غيره فقل تعالوا قل تعالوا قلنا ان قل جواب الشرط وتعالوا فعل امر مبني على حذف النون والوفاء وفيه اشكال لان تعالوا جمع ومن حاجك ايش؟ مفرد فكيف صح أن يكون الجمع عائداً على مفرد الجواب أن الأسماء الموصولة وأسماء الشرط المشتركة يعني التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ وأن يعود إليها باعتبار المعنى فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار ايه مفردا وباعتبار المعنى صار جمعا نعم ولا فرق بين أن يكون هذا الجائز في كلام واحد أو في كلام في في كلامين فمثلا ومن يؤمن بالله ويعمل الصالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ما الذي روعي في ذلك ها يدخله ها خالدين فيها ابدا المعنى قد احسن الله له اللفظ ايه واحده روعي فيها اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ كذا لو روعي اللفظ كل كل ال... هذه الجمل لقيل خا نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له خالدا فيها ابدا قد احسن الله له ولو روح المعنى نقيل ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخلهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ابدا قد احسن الله لهم رزقا طيب وقوله تعالى هل يسمو فعل الامر أو فعل أمر نقول هي فعل أمر لأن اسم فعل الأمر لا تدخله العلامات يعني ما ما تتصل به الضمائر اسم فعل الأمر لا تتصل به الضمائر قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم هلم إلينا هلم إلينا لماذا لم يقل هلموا لانه اسم فعل امر واسم فعل الامر لا تدخله لا لا تتصل به الضمائر ولهذا تقول الجماعه صح يعني اسكتوا ولا تقول صهوا فان اقترنت به الضمائر صار فعل امر ولهذا نقول تعالوا فعل امر ليس فعل فعل أمره طيب تعالوا يعني اقبلوا اقبلوا لكنها اقبلوا بتعال وارتفاع وكأن المنادي ينادي هذا ليرتفع اليه فيكلمه بما يريد وقوله ندعو أبنائنا فقل تعالوا ندعو ابناءنا ندعو كيف ندعو وين الواو هذه محذوفه الواو على سبيل الجزم لانها جواب الطلب جواب الطلب إيه الامر جواب الطلب وهو الامر ومعلوم ان جواب الطلب اذا سقطت منه الفاء وجب الجزم فيه طيب فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم كيف قال ندعو ولم يقل أدعو نعم لم يقل ذلك لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعة. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم هذه الآية كما ترون بصيغة الجمع أبناءنا والرسول واحد عليه الصلاة والسلام أبناءكم هم جماعة لا بأس ونساءنا الرسول واحد ولم يقل نسائي ونساءكم جماعة واضح وأنفسنا وأنفسكم الرسول واحد ولا ولا عدة أنفس واحد نعم فما المراد بهذا اختلف المفسرون في ذلك فقال بعض المفسرين المراد بقوله ندعو أبنائنا وأبنائكم المراد بأبنائنا الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم المراد بنساءنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنفسنا المراد بالأنفس علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب فيكون أربعة كذا أبناءنا حسن حسين، نساءنا فاطمة أنفسنا علي بن أبي طالب أما هؤلاء النفر الوفد الوفد فليس معهم نساء وليس معهم أولاد كلهم رجال بالغون عاقلون إما 14 أو إثنان، المهم أنهم رجال ليس معهم أحد فقال بعض أهل العلم المراد ندعو نحن المسلمين نحن المسلمين ندعو أبناءنا يعني أبناء المسلمين يعني ننتخب طائفه منا تأتي هي وابنائها ونساءها وانتم كذلك تنتخبون جماعه يأتون بابنائهم ونسائهم وانفسهم نجتمع ونبتهل وهذا القول لا شك انه موافق تماما لظاهر الايه لان الايه بصيغه الجمع والعاده جرت بان التباهل التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات بين جماعات يقول هاتوا ربعكم ونجيب ربعنا وقد ذهب الى هذا محمد رشيد في تفسيره وهو لا شك تفسير مطابق لظاهر الايه تماما لكن اكثر المفسرين يختارون القول الاول ان المراد بابنائنا الحسن والحسين ونسائنا فاطمه وانفسنا علي بن ابي طالب لحديث ورد في ذلك لحديث ورد في ذلك والمساله لا توافق ظاهر الايه يعني هذا القول لا يوافق ظاهر ظاهر الآية أولا أن أبناء جمع وناء جمع وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابنان لجمع ولا لواحد لواحد أيضا النساء لم يكن في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات المراد بالنسبة اللغة العربية أيش الزوجات المراد الزوجات وأيضا أنفسنا كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه أيهما أقرب الحسن والحسين حتى أن الحسن الحسن سماه الرسول ابنه <تصفيق> فقال ان ابني هذا سيد ولهذا ظاهر الايه لا يطابق هذا التفسير وقد زعم محمد رشيد الرضا ان تفسيرها بالاربعه من تفسير الرافضه من تفسير الرافضه وقال ان الايه لا تنطبق عليه لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصل، ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة، لا شك في هذا، لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء. على كل حال، المسألة انتهت، لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم ابناء ونساؤهم وأنفسهم وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا هذا أعز ما يكون نفسه أبناءه زوجاته يحضرون ويحضر الخصم أيضا نفسه وابنه أبناءه ونساءه